0: はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日は男性の約6割が育休利用せず取得しづらい雰囲気っていうね。えー、テレ朝ニュースの記事がありましたので、まあ、それについてちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思っております。えー、まずね、最初に告知をさせてください。番組の登録とフォローを忘れずにお願いいたします。えー、番組の登録とフォローを忘れずにお願いいたしますというところと、あと、音声配信ね、始めたい人も最近多いんじゃないかなというふうに思っております。音声配信の取説というものを、えー、配布しておりますので、音声の概要欄からですね、リンクをクリックしていただいて、えー、ゲットしていただけたらなと。ういうふうに思っております。というところで、今日のテーマなんですけれども、男性の約6割が育休を利用せず、えー、取得しづらい雰囲気という記事がありました。で、まあ、どんな記事かというとちょっと短いのでちょっと、ね、ちょっと読んでみたいと思います。えー、男性の約6割が育児,育児休暇を利用していないことが分かりました。男性の育児休暇を応援するプロジェクトチームが、0歳の子供がいる男性600人余りに聞いた調査で、約6割近くが育児休暇制度を利用していないと回答しました。その理由として、取得しづらい雰囲気がある、職場の人員が不足していた、所得を下げたくないといった回答が多かったということです。専門家からは、職場での育児休暇を取る,取るきっかけづくりが重要だという指摘が上がりました。また、育児の知識は妻や親族、入人であることが多く、専門家にアクセスできるない実態も明らかになりました。とねいう記事なんですけどなんかこれは、なんかね、この記事の書きぶりでいくと、いやもう、育児休暇なんか全然取れる雰囲気じゃねえぞみたいなことをアピールしたいみたいなんですけど、なんか私からすると、4割の人は育児休暇を利用するようになったんだっていうふうに思うんですね。多分そう捉えられる方も結構多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、私があれっとこの0歳児とかっていう、私の子供がこれが年齢層だったの、ね、もう今から、10本当に5年前ぐらいですけれども、やっぱその頃男性が育児休暇っていう話なんて、その頃でも16年ぐらい前ですよなんか、あんまなかったかなっていう印象はありますよね。もちろん制度としてはあったので、まあ利用している人も、まあまあ、いたはいたけどそ、そんな全然劇的には多くないというよりも、で、これ、あの、育児休暇利用せずっていうところ、まあ今はちょっと違うにしても、当時は、あの、育休を取るっていう発想がそもそもなかったっていうのが多分大きかったと思うんですよ。うん、なんか育児休暇っていうものがあるんだろうけど、まあ存在はまず知らないということと、あと利用していいのかどうかもよくわからないっていう。まあだから、そもそも、あの、必要というか、えそういったものがあること自体というか、えそういうのは感じなかったわけですよね。だから利用する人は少なかったんじゃないかなっていうのはあるんですが、まあそこからいろいろ時代が流れていって、えー、やっぱり育児めちゃめちゃ,めちゃ大変ですから、ちゃんとして参加しましょうよっていうね。参加しましょうよって言い方がね、どうなのかなっていう気がするんですけども、うお互いにやっていくことなので、まあなんですけれども、まあそれが、まあ約ね、何年か経っていって、まあここさっきもずっと言われるようになって、まあ4割までは取れるようになったっていうのは、私自身としてはかなりの進歩かなというふうに思います。だからあと残り、これはどんどんどんどんこのシェアを上げていく。100% になるのはやっぱさすがになかなか難しいと思うんですけれども、やっぱこれ6割今が来てるダメなわけじゃないですか。だから4割来てるってことは、じゃあまず次目指すとこは半分、5割。5割からあと6割ですよね。だから、今の状態で逆転をさせるっていうところを目処にやってたらいいんじゃないかなという気はします。で、ある意味その、なんていうかな、世の中の流れとか、世の中の環境だけで4割が、えー、利用するっていうところまで来てるわけだから、あとはこれ、それこそ行政とか、まあ、そういったところは企業側に対する後押しですよね。これをやってったらいいかなという,う気がしますよ。例えば、えー、育児休暇者、当然その、育児休暇中の給与って、あの、基本的には、あの、あれですよね。多分、行政から出てるんですよね。だから 100% 出てるわけじゃないんですよね。だから、この、ね、理由、取らない理由として、今、所得を下げたくないっていうのが当然あったりとかするので、だから例えばもう 100% 出しますよ、みたいな形にするとか、うんっってていうのも一個のも個手かなって気がしますあとは育児休暇を導入して、ちゃんと利用者がいる企業を優遇するとか、例えば税制の面で優遇するとかね、あの補助金つけるとかどうこうとかやると、また補助金ね、不正取得とかっていうのが出てきちゃうので、もう税金であのいいよと、その分ちゃんとやってくれたらいいよというところ、ただしその、その例えばその育児休暇の、えーとなんていうかなえっ、ー、と、控除たり、その、そういうね、損金扱いとかにするためには、例えば、まあ、損金扱いっていうか、その、なんていうかなあ、だから、育児休暇のところ、多分これ、行政がお金出しているのであれば、多分その間の給与って、あ別に損金にならないわけじゃないですか。だから、その分っていうのは、実際払ってるとみなして、損金に扱うことができるとか、例えば企業側にも当然メリットが多分あるはずなんですよね。っていうふうにするとか、で、あとは、まあ、当然それねあの、勝手にやってないのにやったことにしちゃうってね、えー、悪さする人もいない、出てくるないとも言えないから、ちゃんとそれをその制度を利用するためには、ちゃんと申請することが必要、みたいなね。監視していけば、だいぶ変わってくるんじゃないかな、っていうふうに思いますよね。うん。だから、企業側にこれをどんどんどん入していく、あの、メリットっていうところをもうちょっともっと受け打ち出していった方がいいと思うんですよ。うん。で、例えばそうなってきたときに、この、人員が不足していたとかね、人勝手が足りないから、あの、なんていうかなえっと、取りづらいよねなんていう雰囲気も当然あると思うんですよ。だからそういうとこを改善するための施策に関してもなんか、え、免除するとかね、補助するとか、いうようなことをやっていくってこともしていいんじゃないかなと思ったりはするんですけどね。だから例えば学校の先生とかだと、産休すると先生はこう、ジムジム産休の後に、産休に入る先生をこう、代、代理するような先生がいるじゃないかとこういうのってビジネスモデルにならんのかなっていう気はするんですけどね。まあもちろん職種によってはね、その、なんて言うのかな。あの、あれじゃないですか。<笑>あれじゃないですかって言うかおかしいんだけれども、できないこともあるしね、まあ外に情報が漏れちゃうのもやばいことも結構あったりするの難しいと思うんですけども、なんかそういう、例えばなんか、作業とかね、そういう業務系、簡単な業務系であれば、そういうなんか代行するような、まあ業務っていう、まあ、そういう仕事とかっていうのもあってもいいし、それこそ社内に、その、だってある程度ですね、規模があるようなところであれば、まあ何がしかこの採用活動をする、あ、採用じゃねえや、あの3級とか1級とか出てくるわけじゃないですか。ね。そうなってきたときに、じゃあそこをちゃんと埋めるようなシステムを社内で作らせるって、作ってもらうっていうのをやると。だからその1級とか3級に入ったときに、ちゃんと社内で人が順繰りやりくりできるっていうような仕組み。っていうのを、例えばやるとかね。例えば何人以上の企業は何人か置かなければいけない,い。置くことを推奨するみたいな。置かなければいけないのでちょっと大変だと思うので、置くことを推奨するというところと、で、例えばその、そういったその、なんだ、育休代,代打担当みたいな感じのことを何人かちゃんと規定人数を置いていれば、そこの人件費の、例えば、ええー、と、かける2とかね、2倍分、そう、そ損機にこう、参入ありですよ、みたいな感じにしていったら、だいぶ変わると思うんですよね。だから今の、あの、結局、まあ、その人が、雰囲取りづらい雰囲気があるとか、そういうところっていうのは、僕はある意味力技で行くしかないと思うんですよ。だから、例えば、その経営者に対してプレッシャーをかけていいって、その雰囲気、取りづらい雰囲気を使っている部署に対する、そこの管理者に対して、徹底的に教育をしていって、取得しづらい雰囲気とか作ったら、お前、ダメだぞ、みたいな感じにしていけばなんとかなると思うんですよね。ただ、企業がそこまでやって、え、やろうと思わせるために、やっぱ企業側に対する、ま、人参の部分ですよね。ま、飴の部分が絶対必要だと思うので、ま、そういった制度設計をうまくしていけば、今現状4割まで取れるようになってるわけだから、6割ぐらいまでいけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、あとはその、それぞれ、なんていうかな、いくつはちゃんと分担してやりましょうよっていう空気がすごくありますし、まあ、そういった部分をね、やってたら、もっともっとね、その企業側をちゃんと後押しする。で、それを、あの、繰り返しなんだけど補助金とかつけるんじゃなくて、もうだから税金の部分での控除っていうところをしていくっていうところがいいのかな。だって結局それって、例えば税負担を下げたところで、それによって少子化に歯止めがかかって生産人口増えるのであったら、将来に対する投資になるわけじゃないですか。だからそれで別に税収減ったところで、未来の税金、税収につながるわけだから、全然問題ないですよね。だからそういった視点でですね、もっと子育て、育児っていうところを、まあしっかりと制度化していったりとか、費用側にメリットを置くようなことをしていく必要があるかなというふうに思ってます。で、あとこの育児とか、そういうところの一番の問題って、その当事者たちがあれなんですよ。何年かしたら終わっちゃうんですよね。うちもそうだったんですけど、あの、今ちっちゃい時、本当にちっちゃい時、あと、ま、小中、小中とかなんて、あとは高校大学ってまうと、フェーズには書いてると思うんだけれども、一番小さい時って一番育児大変なわけですよね。で、それってでも、4年5年してしまってばね、ま、2人とかいたらま、10年ぐらいじゃないですか。したらもう終わっちゃうんですよ。うん。で、終わっちゃうと、あ、人段落ついたよねって言って、その過程の中では解決しちゃうわけですよね。うん。まあまあ、解決しきらずにね、問題になることもあるけれども、ま、人乗り切っちゃえば、もう終わっちゃうんですよ。だから、あんまりこう、わーわー言っても、その当事者にしか刺さらないっていうデメリットはやっぱりあるわけなんですよね。だからこういった部分も、ま、ちゃんと、あの、なんとかな、啓発的なことをやっていくみたいなこと、なんかいろいろ仕組みを作ったりとか、ま、そういうのをちゃんとね、やっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。だからこういうの、だから、なんだろ、メディアとかがある意味世論誘導じゃないけれども、育児をしっかりやることがすごい、いいことですよ、みたいな、そういうようなことを、ま、なんか、印象操作じゃないけれども、そプラスの意味で印象操作とかね、使ってほしいなと思うんです。メディアはそういうことや、そういう意味だったら悪,悪くないんじゃないかなと、個人的には思ったりするんですけどね。はい。というところで今日はですね、男性の約6割が一気利用せず、食事づい雰囲気というね、記事がありましたので、いや、4割も取れるようになったんだっていう驚きと、じゃあこれ今後どうやって増やしていくべきなのかっていうところをですね、私の,の考えをお話しさせていただきました。ぜひね、番組の登録とフォローをね、忘れずにお願いいたしますというところと、あと音声配信の取説というマニュアル配っておりますので、音声配信始めたいぞという方は、ぜひね、ゲットしていただけたらなと、音声の概要欄にリンクありますので、そちらからゲットしていただけたらなというふうに思っております。というところで、本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。